0: Vom Leben der Natur. Diese Woche die Lungen der Meere. Sarah Zauner ist mikrobielle Ökologin und Forschungstaucherin. Sie spricht über Seegraswiesen. Heute Faszination unter Wasser. Seegraswiesen, das sind ja eigentlich nicht so die Stars der Unterwasserwelt. Also In den Medien sind ja die Korallenriffe in aller Munde, ja, die Korallenriffe sind so schillernd und so bunt und so gefährdet. Ja, aber Seegraswiesen hat eigentlich keiner so wirklich im Kopf und man weiß aber mittlerweile, dass die Seegraswiesen eigentlich ökologisch immer wichtiger werden. Auch in der Meeresforschung ist man sich dessen mittlerweile sehr bewusst. Und man fängt jetzt mittlerweile wirklich an, da genauer hinzuschauen und Forschung zu betreiben, also Unterwasserforschung. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen in diese Richtung gebracht. Ich bin ja Ökologin und habe größere und kleinere Projekte im Roten Meer schon an Korallenriffen gearbeitet und habe dann mehr oder weniger das Tauchen ein bisschen zu meinem Beruf gemacht. Und die Liebe zu den Seegraswiesen war eine Liebe auf den zweiten Blick, muss ich sagen. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich für meine Forschungstaucherausbildung in Kiel, also im hohen Norden Deutschlands, unterwegs war, wo es keine Korallenriffe gibt. Und wir sind zum ersten Mal, ich kann mich noch ganz gut erinnern, im Hafenbecken von Kiel getaucht und ein Flossenschlag und die ganze Welt rund um dich war schwarz. <lacht> Und unsere letzten Ausflüge mit dem Forschungsschiff Litorina waren dann wirklich in wunderschönen Gegenden in der Ostsee, wo du wirklich eintauchst in eine andere Welt, weil das so schöne Seegraswiesen waren, mit Seesternen, mit Seepferdchen und das war dann wirklich für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, dieses Lichtspiel, dieses Farbenspiel mit diesem Grün, das richtig kitzelt in den Augen, das hat mich so fasziniert, dass das so ein vielseitiger Lebensraum sein kann dass ich dann zurück in Österreich mein Doktorat an der Uni Wien zumindest teilweise zum Thema Seegraswiesen begonnen habe. Und die Faszination ist geblieben. Das ist ein sehr spannendes Feld, finde ich, und als Forscher ist man eigentlich immer angewiesen darauf, dass jemand für dich in dieses Medium Wasser wirklich eintaucht oder man macht es selber. Und als Forschungstaucher lernt man dann nochmal ganz gezielt, unter Wasser zu arbeiten. Ja, also das kann sein von biologischen oder geologischen Proben, Gesteinsproben, Sedimentproben, Tierproben, Wasserproben, Seegraswiesenproben wirklich zu nehmen oder auch zum Beispiel Sauerstoffmessungen durchzuführen. Was wir auch lernen, ist wirklich diese komplexen Versuchsaufbauten zu betreuen, also ein Monitoring zu machen. Also im Forschungstauchen habe ich immer ein Ziel und immer eine Aufgabe und dahingehend werden wir auch trainiert. Also diese Tauchgänge, die kann man sich wirklich sehr vollgepackt mit Aufgaben vorstellen. Und zwar kann das sein, dass man nur fotografiert. Das heißt, ich habe eine Kamera mit und kümmere mich nur um, um die Fotodokumentation oder Videodokumentation. Es kann aber auch sein, dass ich jede Menge Säcke mit habe mit Utensilien, die ich tatsächlich für die Unterwasserarbeit brauche. Also ich bin tatsächlich oft mit Hammer und Meißel unterwegs oder mit allen möglichen Röhrchen. Das muss wirklich alles passen, wenn man einmal unter Wasser ist, aber man hat ja nicht viel Zeit. Also ein, so ein so Tauchgang ist maximal also wir bewegen uns im Bereich von plus minus 60 Minuten kann es auch mal weniger oder mehr sein weil unter Wasser strengt man sich natürlich auch mehr an und man hat einen höheren Luftverbrauch dadurch deswegen können die Tauchgänge dadurch auch schon mal kürzer ausfallen also ein Forschungstaucher muss eigentlich fit sein morgen um 5:09 relevante CO2 Speicher